0: 嗨，大家好，欢迎大家继续收听《二十一天养成生活好习惯》的节目，我是大家的老朋友韦娜，欢迎大家的如约到来。还是一句老话，如果你喜欢我们的节目，可以订阅、转载一下，让更多的人受益。那么分了三期节目，我们一直给大家分享的是“妖精”，“妖呢”呢是妖身的妖、嗯，“精”是精灵的精，轻掉三指，减三指。终于熬过了早餐、中餐，到了我们的晚餐。那么究竟晚餐怎么样去吃呢？其实我也想了很久很久。嗯、呃，我可以这样说吗？就是对于晚餐，我可以一言以蔽之的说，不吃，可以吗？可是我仿佛听到了我的肝发出哼哼的冷笑声，能坚持下来才怪呢。话说我自己的自控力还可以吧？可是出差，只要一去到四川、云南、新疆、广西这样的地方，我的腿就不受我的管理了。口腔自动的分泌唾液淀粉酶，体内的多巴胺瞬间会上升。不过我经常会做一个补救的动作，就是吃完饭以后走上半个小时以上的路，然后佛系的对自己说：“不会胖的，不会胖的，不会胖的。”我相信很多听众朋友已经听我们的节目很久了。他听完我说的这样的一句话以后，他就觉得心里好舒服呀。你不是讲养生的吗？你不是自控能力自认为还不错的人，你竟然也会这样，那我自己就放心了。其实我我自己有时候扪心自问一下，就是。综上所述，我的自控能力还是可以，但是真的是分地方。好吃的东西总是忍不住想去尝一下，然后压力大的时候也会想着通过饮食来适当的调节一下自己的情绪。那么在这种情况，既然我们都做不到实实在在,在的不吃，那我们就学会如何选择应该吃什么，不应该吃什么。不应该吃的东西，我们尽可能最好不要去碰。那么，对于晚餐来说，既然我们不能完全彻底的做到不吃，那我们今天维纳在二十天养成生活好习惯的节目中，就给大家分享一下，对于晚餐哪些食物我们尽可能不要去吃。首先，第一个呢，就是拒绝油腻的食物。我们一直反反复复的说，清三脂，减三脂。那么，清三脂除了皮下的脂肪、肝脏的脂肪，就是血液啊中的一些脂肪。那么，不管这这三种脂肪存在哪种层面。但是呢，油脂类的食物是其中最坏的祸首、哦。那也就是说，如果当你非要吃一些油脂类的东西，你觉得油脂类的东西还是比较香，那在这种情况下，早餐和中餐咱们现在都有一些湿，呃，就是厨房专用的吸油纸去吸一吸，这样的话我们可以去吃。那么晚餐的时候，尽可能。坚决拒绝这种油脂类的东西。当然，这种油脂类的东西不仅仅是油炸，也含有一些胆固醇含量较高的一些动物的内脏。那么吃完以后，对我们的肠胃、肝胆、胰腺的工作都有非常的负担。那么三高人群更是要严格的控制。第二类食物呢，就是容易产生胀气的食物。什么样的食物会产生大量的气体呢？比如说，大家最常见的土豆、洋葱、玉米、香蕉、大白菜，它都是那种吃完以后在体内产生大量的气体。那这样的话，就会导致我们身体过度的一种腹胀。我们中医经常有一句话叫做，就是就是你要想晚上睡得安，你肯定是脾胃要安。所以你脾胃不安，你晚上肯定睡得不是特别好。什么样会影响我们肠胃功能有一些不适呢？其中有一个呢，就是过度的腹胀感可以导致我们肠胃有不适感。进而影响一些失眠。那么在这种情况下，晚上尽可能就是少食或者是不食这些容易胀气的一些食物，让我们晚上的代谢尽可能顺畅起来，让我们晚上尽可能的睡得好。<音>那除了说晚上吃一些，嗯、呃，尽可能少食一些过胀气的一些食物。嗯，另外一个因素呢，就是现在人晚睡已经成为一个历史的趋势。那据二零一七年的调查报告发现，在一线城市和二线城市里头，现在越来越年轻的九零后人面临着一些失眠的问题，很多人睡觉的时间已经大约推迟到十一点以后了。在这种情况下，如果你晚上再吃一些大量的，或者是吃了一些适量的一些容易胀气的食物，就会加重你的失眠症状。那么第二天呢，你会发现整个人的精神状态也不好，新陈代谢也逐渐的减慢，也就会出现了一些过老、过度衰老的症状。按联说，九零后对于我们现在的年轻一代来说，还是比较朝气蓬勃。但是呢，因为生活作息的不规律，有一些是主动的。有的也是没有什么原因，在这种情况下，我们还是有一个温馨的提示：尽可能少吃一些胀气的东西，不仅对于我们的身材有非常好的保养的作用，同时对我们的睡眠也是非常非常的关键。那第三个呢，就是尽可能的少喝一些肉汤。大家都知道，汤是非常好的，可以暖胃，然后可以增加饱腹感。但是我觉得汤还是要分，嗯，是肉汤还是素汤。那晚饭的时候，像有一些人都喜欢进食一些热气腾腾的鸡汤呀、排骨汤来犒劳自己，我觉得未必是一件好事情。特别是在夜晚，晚上七八点钟以后，这种汤呢，不管是多么素净，它的热量、油脂还是相对比较高的，容易导致一些发胖，不太适合晚上食用。如果说你想喝一些汤，我觉得蔬菜汤和菌汤类的东西是比较适合，比较清淡。然后呢，吸收起来也比较方便，最主要是不加重我们胃肠的刺激，也对我们的肝脏血液中的这个清脂作用能起到一个非常好的帮助。那在众众多的菌汤里头，大家最常见的就是香菇呀、金针菇。其实，在我们的一些少数民族比较汇聚的地方，这个菌类的东西非常多，什么牛杆菌呀、青头菌呀，非常非常多。大家可以根据自己生活的环境去选择一两款适合自己的菌类东西去喝，这样的话。它里头的膳食纤维素以及多糖类的物质含量都比较高，对于我们身体的健康非常好。当然，如果你的那个痛风比较严重，那这类东西也要注意一下，你可以换成更清淡的蔬菜汤来进行代替。那么下一个呢，就是在晚上的时候，尽可能少食用一些辛辣的食物。当然，有人会说，你看辛辣食物吃的比较多的有湖南、四川、广西，包括贵州，他们吃辛辣的食物还是比较多。你会发现那个地方的人还是比较瘦的，因为辣的东西它里头含有一种物质叫做辣椒素，能够促进我们人体的代谢。那我们指的是，在除了这些以吃辣为主的一些城市的人，嗯，你并不是以吃这个为主的。在这种情况下，晚餐尽可能不要吃过于辣，因为会发现，嗯，吃完辣以后，在睡眠的第一周时间，整个人体的温度是会上升，会影响到我们的睡眠质量。它跟那个就吃那个胀气的食物是一样的，那个呢是会加重你的胃肠胀气。你感觉胃是特别撑，睡不好，那这个呢，会让你的体温上升，也会影响我们的睡眠质量。当然，有一些有轻微或中度或者是重度胃肠疾病的人，他经常会因为吃完辣会出现消化不良，胃部有灼烧感，进而就会影响一些啊我们的睡眠的情况。当然，这个要分情况，如果你这个地方已经吃辣成为习惯的话，那我们。不能说明什么。你比如说，经常我们会说中医里头有一味中药叫附子，附子是一个剧毒的物质，但是对于四川人来说。附子就不算什么剧毒物质，在火锅里头经常会加它，因为它的热性很大，可以帮助去湿气。所以任何地方的东西，它一定要分地方的水土。但是总的来说，吃火锅这个红汤的油，总体来说是特别大的，特别是你看它固体时候的样子，整个一锅有三分之二锅全是那个，就是红油、猪油或者是牛油。嗯，有的人可能没有看到它固体的样子，光看它滚起来的样子，感觉上好像并不是很就是很油。但是你看过它的前身，你就知道它的油还是比较大的。所以在晚上的话，就是一天你爱吃火锅是对的，但是一天之中最好晚上吃红汤火锅，尽可能要少一些。那么什么样的晚餐是最健康的？就是素食晚餐。如果说你要吃的话，素食晚餐是最健康的。我有一个课程专门叫做“越素越健康”，专门是介绍如何去吃素食的。其实素食里头，你像我们除了我们常见的水果、蔬菜，那还有豆类、谷类，或者是豆谷结合。这样的话，既能保证嗯……维生素呀，碳水化合物的一个保量，同时呢，也可以起到一个植物蛋白更好的吸收。那它的脂肪含量其实并不是很多。除此之外，还有一个小小的技巧，就是吃饭的时候一定要慢，因为你通过慢，你就多多的去咀嚼，你咀嚼的过程中，你就比较容易产生一个饱腹感。其实我们的这个就是腰经济啊，清掉三啊，清掉我们的油脂，呃，减三脂。说来说去还是一句话，就是我们一定要自律。不管是我们择食去吃，还是按照你平时你觉得不错的饮食习惯去吃，还是要有一个比较强的一个自律性。这样的话，才能比较好的对我们的身材跟健康起到一个更好的管理作用。好的，说到这里，本期二十一天养成生活好习惯的节目就暂告一段落，下期节目不见不散。